0: Akikkel más iskolákban nem szívesen foglalkoznak. Erős Mátétól, a Vezeli Általános Iskola igazgatójától 2019. április közepén azt kérdeztük, lehet-e velük jó iskolát csinálni. Jó estét kívánok, Szabó vagyok, és sok szeretettel köszöntelek a stúdióban.
1: Jó estét kívánok én is a hallgatóknak.
0: Örülök, hogy eljöttél. Közképpen azért is, már régóta készülöttem az a, arra, hogy veled egy kicsit hosszabban beszélgesselek. Beszélgessek már az elmúlt időben, azt hiszem, két hete vagy három hete még a civil Rádióban a hét embere voltál.
1: Volt az több is, mint két hát hét, hét, de nagyon, nagyon izgalmas volt. Uh-huh.
0: És most is arra vagyok kíváncsi tulajdonképpen, hogy az, amit te csinálsz, azt tulajdonképpen mennyire Segíti elő azoknak a tisztánlátását, akik jó iskolát szeretnének csinálni, mert arra van szükség tulajdonképpen, hogy bármennyire nagy zavar van az iskola környékén érdekes csörömpölés van szerkezetileg pedagógjában, mindenféle szempontból, hogy talán lássunk ki egy kicsit, és ezekben kellenek jó példák, meg kellenek fontos kérdések, amit ennek a címén föl lehet vetni. De mielőtt belemennénk egy pár modatot, mondjál magadról, mert szerintem a hallgatók nem látnak téged. Valamit el tudjanak képzelni, ki vagy te, igazából ki erős Máté. Te
1: remélem nem nagy veszteség, hogy nem látnak a hallgatók. <síns>
0: hát azért, bizza a személyes környezet.
1: Hát annyit mondanék magamról, hogy a Vezli János főiskolának vagyok a filozófia tanára, több szakon tanítok most már jó néhány éve, és néhány éve belevágtam egy nagyon izgalmas kísérletbe, Van a fenntartónak egy iskolája, egy általános iskolája, ami valaha Budapest egyik legrosszabb iskolája volt, egy nagyon jó híre volt, nekem jó híre volt. Tehát nekem a jó hír azt jelenti, hogy Ground Zero, onnak, onnan lehet építkezni. És így van kihívás. És tulajdonképpen egy egyes fél éve átvettem ennek az intézménynek a vezetését. Én egy ideig önkéntesként dolgoztam ott, tehát ismertem, hogy nagyjából mi a dörgés. És hát belefogtunk ebbe a kísérletbe, rendkívül, rendkívül érdekes azt kell
0: mondani igazából? Mert ugye sok embernek ugye vannak ilyen mindenféle munkahelyeink, vannak, de amikor úgy, úgy, úgy nagy kívást élünk, meg ezt én piros betűs munkahelynek nevezem, ez ilyen?
1: Hát nagyon sok munkahelyen volt. Tehát mm. tizenéves koromban tévéztem is egy nagyon rövid ideig, okay. nagyon sok mindennel foglalkoztam, de valahogy a szociális világ az, ami igazából mm. hozzám közel áll. Hát a filozófia oktatás az is egy izgalmas terület, mert az is egy tehetséggondozó tárgy. Most is az is az
0: meg. E, nagyon ez?
1: izgalmas. Hát ott megfordul a, a, az eredeti hierarchia és a nagyon jó tanulókban lesznek a rossz tanulók és a rossz tanulókból lesznek az igazán jó tanulók. Uh-huh. De hát azt gondolom, hogy ez egy ez, egy, ez, ez egy, most egy nagyon izgalmas dolog.
0: Másfél éve vetted át, ez azért nem egy hosszú idő, tehát tulajdonképpen még nem feltétlenül csak a teljesítményekről, talán a várakozásokról is érdemes beszélni. Tehát az, hogy hogyan fogsz egy ilyen dolog történetnek neki. Mert önmagában az, hogy egy iskolára azt mondják, hogy rossz állapotban van, nyilván slummos, mindenféle varázsigéket szoktak hozzá rendelni, ez így persze mindenkinek felment is és akad, hogy itt bármit lehet csinálni. De tulajdonképpen igazából kezdjük a legelején. Kik azok a srácok, akikkel te dolgozol? Kik az a, kik az a, ki az a másfél éve által megismert ifjúsági közeg? Hát ennek az
1: intézménynek a, az alapját uh, hős utcai gyerekek képezték akkor, amikor oda uh-huh. kerültem. De tekintve, hogy elindult a rekonstrukciója annak a területnek, most nem akarok ebbe belemenni, uh-huh. hogy hogyan. Világos. Uh, gyakorlatilag megváltozott az intézménynek egy kicsit az összetétele. Tehát nagyon sok nyolcadik kerület és nagyon sok Romániából érkező, uh-huh. és nagyon sok állampolgárság nélküli diák is van ott. Tehát elmondhatjuk összefoglalóan, hogy aki ne, máshol nem. Nem tud bejutni, az az hozzánk be tud jutni.
0: De ti nem közveti vagytok? Nem lehet.
1: A köznevelési törvény szerint egyházi fenntartású intézmény, köteles iskola nem lehet.
0: Értem, értem. Viszont akkor ti választotok, hogy kit fogadtok be?
1: Az az érdekes, hogy ennek ellenére nem nagyon válogatunk. Tehát mindenképpen próbálunk valami pozitívat látni, nagyon ritkán utasítunk el valakit. Uh-huh. Általában olyanokat utasítunk el, akinek van iskolája, uh-huh. és uh, úgy, úgy érezzük, hogy nem tud beilleszkedni abba a közösségbe, ahol vagyunk. Olyan is előfordult, egyébként az iskolánkhoz képest túl magas szintű diák volt, és az ő érdekébe utasítottuk ez, el. Mitért a... ez túl magas szintű volt? A túl magas szint? Volt a túl? Eh, tehát az a helyzet, hogy az egyik legnehezebb dolog uh-huh. az az, ez egyébként a is így van, hogy egyik hallgatom még. A se egy miről beszélek, a másiknak kevés. Tehát egy olyan iskolát kell csinálnunk, ahol nagyon különböző az az állapot. Az a szociális állapot, az a szellemi állapot, az a mentális állapot, amivel a gyerek van, és hogyha oda egy nagyon-nagyon más célokkal rendelkező gyerekbe kerül, az neki káros is lehet adott esetben. Ez a mi nyitottságunk, hogy merünk elutasítani valakit, de ez az elutasítás nem egy agresszív, nem egy kizáró elutasítás, hanem ez egy bátorító elutasítás. Nagyon sok esetben kerestünk is is
0: Érdekes a dolog, kicsit ezen, ha elidőznék, akkor egy, nekem egy rakás van általában az énekkel szemben, mert szemben van ezzel véleményem, mert hogy azt gondolom, hogy ha, ha már mentálisan is megpróbálunk valamilyen módon erősíteni egy ilyen elkülönülést, vagy be, az nem feltétlenül jó, tehát erősen hiszek abban, hogy az iskola integráltan izgalmas, tehát abban az értelemben izgalmas, hogy a különbözőségekkel, hogy a nálam előttebb szaladókkal, meg a mögöttem lévőkkel is meg kell tudnunk békülni, ezért kérdezze. Ezért Teljesen
1: egyet ezzel, csak az integráció az egy nagyon hosszú folyamat. Nagyon Tehát nem nehéz. egyszerre jön létre. Uh-huh. Tehát hogyha vannak, uh-huh. uh, hogy mondjam, egy-két szőlöpöt le kell verni, és okay. utána, tudunk, utána tudunk már más befogadni. Uh-huh. Hozzáteszem, hogy most egy és fél évvel utána már elmondhatom, hogy nem csak cigánygyerek jár az iskolába. Uh-huh. Én úgy is boldog lennék, ha csak cigánygyerek járni az uh-huh. iskolába, de nem ezt tanultam. Én azt tanultam, hogy egy színes közegben lehet igazából Igen. dolgozni, úgyhogy állami gondozásból rekrutáltunk magunknak hallgatókat, akik uh-huh. fantasztikusan érzik magukat az iskolánkban. Azért is fontos ez, mert a szegregáció az két oldalú, tehát aki szegregálnak, ő is elfo- hogy kirekesztő lesz. Tehát a mi gyerekeinknek is kell... Ez a...
0: Meg az, a szegregált állapot az sokszor kényelmes állapot. Tehát most éppen csak a jó, nyíregyházi Huszák telepre gondolok, ahol például az ott élő gyerekek szülei és a családjának ez kényelmes, hogy abban a szegregált iskolában járnak. És mennyivel izgalmasabb lenne bejárni Nyiregyházán a többi iskolába, ahol másfajta gyerekeket találkoznak. Itt is szok, lehet kényelmes a státusz, nem?
1: Hát kényelmes Hát azért Mert nem kö... egy egyszerű, nem egy egyszerű kérdése ez. Nagyon rossz a hírünk még mindig, sajnos. Ez, ezen is dolgozunk, hogy a gyerekeknek egy nagyon pozitív, tehát egyrészt egy, egy nagyon pozitív cigány identitásuk legyen, ezt Igen. nagyon fontosnak tartjuk. Ezen kívül az is, hogy maga az iskolával szemben nekik is legyen egy pozitív ö, 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 hozzáállásuk, és megmondom őszintén, hogy a gettóból úgy is megpróbálunk kitörni hogy a környező, környező cégek például, vagy tudósok, vagy kutatók számára is megpróbáljuk az iskolának a, a valóságos jellegét bemutatni, és ezzel megpróbálunk ebből a, ebből a negatív megítélésből kitörni.
0: Két dologra is felfigyeltem, az egyik ugye, hogy mennyire fontos a környezet ebben az értelemben ezt mondtad te, másikban használt egy olyan kifejezés, cigány identitás, azért ezen a mai világban ez a fogalom, ez meglehetősen újraértékelendő fogalom. Érészt pontosan azért, mert ugye azért a kultúrája azért élőkultúra, azt szóban adjuk át egyik a másiknak, és tulajdonképpen ma nem jó cigánynak lenni, és így nem szívesen adják időnként, nem mesélik el a szüleik történetét, mesét, legalábbis én így tudom. És valahol ebben az értelemben nagyon fontos, hogy ez meg tudják erősíteni, hogy ők, ahol a szüleik származnak, nem baj, ha ők ezt tovább viszik. Tehát ez a fajta identitás megerősítése kulcskérdés, én azt hiszem. Nem tudom csak, hogy ez a kettő alakat. Így
1: van, szóval nem, nem mondanám, hogy a fehér öngyűlölet miatt csináljuk ezt így, de az biztos, hogy nem fehér gyerekeket akarunk nevelni, akik kicsit máshogy néznek ide, a lelkük fehér. Mi szeretnénk, hogy ők olyanok maradnának. Nagyon sok tekintetben, amilyenek ők szeretnének lenni, ez egy nagyon fontos alapelve az iskolán.
0: És még milyenek ők, mert ugye ez nem baj, ezen rágódunk, mert ezek olyan kategóriák, amit az emberek használnak, médiumban mindenütt lehet hallani ezeket a kategóriákat, de hogyan élnek, miben mások ők, miben okoznak például megütközést a a, a normális idézelben, legalábbis egy átlagos világban.
1: hát az a helyzet, hogy... Hangosabb. Nekem az egyik legfontosabb alapelvem az az emberi szabadságnak a tiszteletbetartása, és éppen ezért nagyon szeretek cigány gyerekek között lenni. Olyan uh-huh. elementárisan tör ki belőlük az emberi szabadság, uh-huh. de nagyon sok esetben a tül, túlélési vágy nélkül uh-huh. jelentkezik ez a, ez, ez, ez a szabadság. Ez, ez azt jelenti, hogy valaki például abban látja a szabadságot, hogy mindent elfogyasztok ma. Mm-hmm. ami rendelkezésre áll. És ez, ez ugye az evolúciós képességeink arra tanítanak minket, hogy tervezzünk a túlélés, túléléssel mm-hmm. számoljunk. Mm-hmm. Tehát szabadság, és racionalitás az a legjobb kombó, ami elképzelhető egy ember számára. A gyerekeknek a szabadság megvan, ez uh-huh. egy Tehát a fehér környezetben a szabadságot kell tanítani a gyerekeknek. Itt uh-huh. nem kell a szabadságot tanítani, az megvan, itt a racionalitást kell tanítani. És az
0: önkorlátozást.
1: És az önkorlátozás. Az igazi szabad ember az uh-huh. képes a kisebb gyönyörökért lemondani, a nagyobb gyönyörért lemondani a kisebb gyönyörökről. Na, m- ez az igazi kalkuláció. A
0: mérlegelni kell, hogy mit vesz számít, csak nem kell kapkodni. Úgy, ez erről Értem. Aha. Értem. Tehát az azt jelenti, hogy ezek a fiúk, lányok nagyon aktívak, hihetetlen aktívak, és gyorsan fölélnek, amit csak előttük van, mindennel próbálnak megbirkózni. Van,
1: és rendkívül őszinték. Tehát, hogyha a minőség az hullámzó, olyan órát viszek nekik, ami nem színvonalas, akkor ez azonnal kiderül. Ők nem azt mondják, hogy Tanár úr, nem tetszett az előadás, vagy tanár úr legközelebb lehetne kicsit részletesebben, hanem egész egyszerűen kimennek az osztályból, mm. vagy nem figyelnek oda és beszélgetni hát kell. Nekünk itt tökéletes minőséget kell, és tartalmat kell előállítanunk, ez a mi kihívásunk.
0: A kaposítusság segítő magazinban erős Mátéval a a vezőálltáns iskola igazgató, azok, arról kezdtünk el beszélgetni, hogy lehet e jó iskolát csinálni, és tulajdonképpen az is kiderült a beszélgetés során, hogy ő azokkal a gyerekekkel dolgozik, akik más iskolában nem érkezhetnek meg, mert nem szívesen foglalkoznak velük, és ezt fejtettük itt előbb, hogy ez egy nagyon különleges világ, mindenféle, hogy is mondjam, nehéz sorsú világról van szó, akiknek egyébként a mentalitásukra az a jellemző, hogy azonnal is gyorsan jelen szeretnének lenni ebbe a világban, mert a holnap nem biztonságos, így is lehetne mondani ezt ugye nem mondta, de ezt én gondolom. És ebbe ebbe egy hagyományos keretű iskolában kezdtél dolgozni, ez egy általános iskola, ugye?
1: Így van általános iskola és köznevelési törvény. Tehát nincsen alternatív tantervünk, tehát az azt jelenti, hogy a köznevelési törvénynek az elvei mm. alapján, nemzeti alaptanterv alapján kell működnünk.
0: Tehát mondhatjuk azt, hogy a hagyományos iskolai keretek között működünk? Jelenleg igen. Olyan tantárgyakkal, ugyanolyan órabeosztás, ugyanolyan struktúrával, olyan követelményekkel, ami a meglévés rendszerben. van.
1: Jelenleg igen.
0: Miért mondod a jelenleg? Hát
1: azért, mert oktatáskutatóink azok elkezdtek dolgozni egy alternatív tanterven, és az alternatív tanterv alapján csak azt kell érteni, hogy amivel kísérleteztünk és amit lát, mm-hmm. látjuk, hogy előre visz, azokat megpróbálnánk a minisztériumnak beadni. Hogy
0: Általában, érzi. amikor valaki alternatív iskolára szokott beszélni, akkor mindig van egy kis kritikai megközelítés, konstruktív kritikai megközelítés a meglévő rendszerrel. Mi az, amiben meg akarjátok változtatni a meglévőt? Mi az, amiben alternativitást szeretnétek teremteni a meglévőhöz képest?
1: Ugye? Igen, tehát mi nagyon fontos dolog, hogy mi nem akarjuk a jelenlegit megváltoztatni. Tehát mm-hmm. mi nem is akarunk foglalkozni azzal, hogy a kliknek az iskoláiban mi történik. Mi, nem a mi területünk, Világos. és nem is vagyunk ebben szakemberek. Tehát én középosztalbeli fehér gyerekekkel nem dolgozom, nem tudom, hogy nekik mi a jó. Úgyhogy ezt meghagyom annak a világnak, viszont mi nem tudunk ezek a keretek között működni. Ez ugyanolyan, mint hogy egy helikopternek ferje egy-kettőn kellene leszállnia, uh-huh, uh-huh. és egész más a világítás, egész mások a, a törvények, tehát nekünk másfajta működési elf kell.
0: Milyen működési elf kell? Mert ugye amikor azt mondjuk, hogy nem kell olyan, mert ugye ez egy egyen rendszer, ugye azt lehet mondani, és általában a meglévő rendszer egyik komoly kritikájánatnak többek között, hogy nem eléggé differenciál. Ebben az meg hol látott például azt, amiben erősíteni kell, vagy egy kicsit más hangsúlyt kell? Hát
1: az első a személyi összetétel. Az Tehát ö, ö, a Nemzeti alaptanterv, az csak, szinte csak pedagógusba gondolkodik. Nálunk Igen. ez lehetetlenség. Tehát mi például nagyon sok szociális munkással dolgozunk. A szociális munkás ott van a pedagógus Igen. mellett, pedagógiai asszisztensként is végzi a feladatát. Mi a dolga? Hát a hát gyerekeknek a... Hogyan? hogyne. A gyerekeknek a... Tehát igazából mi egy, mi egy nagyon furcsa szó ez, de egy bizonyos szempontból egy családias légkört akarunk létrehozni, lé... egy érzelmi légkört. Uh-huh. Tehát ez az, amit nagyon nehéz leírni pontosan, hogy micsoda. De mi ezeket a gyerekeket megismerjük, és mi tekint, hogy az életünk nagy részét velük töltjük együtt, ezért mi ezt egy egy bizonyos fokig egy életközösségnek tartjuk. Na ez egy teljesen más megközelítés. Tehát nálunk nem a tudás, hanem az attitűd átadás az a legfontosabb pedagógiai szempont. Ugye minden iskola a tudást ad át, mi egy attitűdöt, egy élethez való viszonyt, egy szemléletmódot akarunk a gyerekeknek átadni, és azt is, hogy a gyermek az gyermek tudjon lenni. Ez lehet, hogy otthon nekik nem valósulhat meg. Nálunk viszont gyermekként tud működni. Oktatáskutató kollégám Május Tóth Tamás mondja ezt mindig, hogy óriási, eh, szociális nyomás nehezedik az iskolára. Mindent az iskolának kell megoldani, a, demokra, a demokráciára való nevelést, a, a, a tudásalapú társadalom, a megteremtését, a, szak, a szakemberek képzését, és elfelejti a legfontosabbat, hogy a gyermeknek, gyermek, gyermeknek kell lennie a bizonyek. Aki kihesen
0: érkezik néha az iskolába, meg néha szakaton, meg néha rendkívül idegesen, mert nem volt neki jó napja vagy a Hát
1: legyen, hogy nem de ezek alapvető dolgok. Tehát az, hogy ruha, az, hogy ingyenes minden mind a három étkezés ingyenes ez teljesen természetes ez a belépő szint de ez már így is volt előttem is. tehát ez már elődei megteremtő.
0: De attól még nem baj, aki mondjuk, Igen. mert tulajdonképpen ez nem magától értetődő azért, a Magyar meglévő oktatási rendszernek ez nem magától értetődő. Bár most sok helyen van iskola értkezés, tehát szeretném ezt mindenképpen a helyén értékelni, de nem magától értetődő az étkezés folyamatosan, az biztos. És az, mondom, keresem mi az, ami ti más fajta igényt vagy szükségletet próbáltok megfogalmazni a meglévő rendszeren belül, azért azt mondom, azért, érdekel, mire mire gondolsz még? Hát a másik
1: nagyon fontos dolog, hogy hogy ebben a közegben, amiben dolgozunk, nem nagyon tartjuk helyesnek azt, hogy a disziplinák a német tudománymodell szerint teljesen szét vannak cincálva. Tehát fizika, biológia, kémia, és a másik az, hogy a figyelmet megtörjük. Tehát épp, hogy belerázódik Ú, valaki. Egy olyan
0: disziplinát mondtad, ami nagyon fontos, hogy disziplin elvű a képzés, amelyben az értelemben, Igen. a másik pedig ugye a figyelem megtörése. Melyikkel akarsz foglalkozni, Mind mint a hát kettő Hát
1: igazából összefügg a kettő. A, arra látom. gondolok, hogy valaki foglalkozik kémiával, Igen. és utána a következő órán foglalkozik fizikával. Ez mesterségesen külön, tehát a, a, az életszemlélet módjában mesterségesen uh-huh. külön dolgok, és nagyon helyesen külön dolgok, csak nem az általános iskolában. Uh-huh. Ez az egyetemi szinten kell, hogy külön működjön meggyőződésem vagy általános iskolai szinten négy-öt tantárgyal el uh-huh. tudna működni egy általános iskoláról. Uh-huh. Tehát általános iskoláról beszélünk, ahol egy természetismeret, egy olyan tárgy, ami uh-huh. a gyerekeket a hely, a térbe és az időbe, Marton András kollégámnak a találmánya uh-huh. a térben és az időben el tudja helyezni a gyerekeket. Uh-huh. Ezen kívül egy, nálunk nem matematika van, hanem pénz és számtudomány matekot, mindenki utálja pénzt, mindenki szereti. Uh-huh. Tehát gyakran a matematikának a
0: empirikus oldalával foglalkozunk. Jó, a matematika nem szint. Van,
1: de miért is legyen az? Tehát én egyik fiamnak a matematika könyvét olvasom, hogy Gottlob frége idézettel találkoztam. Elsős matematika könyvbe Szóval azért ezek, meg, ezek megrendítő dolgok, hogy mondja. Mi? Én oké. nagyon szeretem Gottlob frégét olvasni, uh-huh. de a filozófia szakom másodéves koromban is nagyon nagy
0: küzdelem volt végigolvasni ezt a szöveget. Azt mondta, összefüggnek a dolgok, ugye ez a disciplina megközelítés, meg a figyelem. Mit, mit tetszik ezzel ott gondolni?
1: Hát azt gondolom, hogy nagyon jó példák vannak arra más iskolákban, hogy sokáig foglalkozunk egy témával. Például mi témahetek alapján működünk. Ez uh-huh. azt jelenti, most például a cigány hét van, mi a cigányság világnapja lesz.
0: És most osztották az aranypán díjatszal igazából I- szezonban. Így van.
1: Úgyhogy az egész héten ezzel foglalkozunk. Minden tárgy uh-huh. a megközelítés módja szerint ezt a témát járja körül. Uh-huh. Van költészet hete is, van egészséghete, van nagyon sokféle
0: Na most, hogy segíts Tematikus a hallgatónak, mert én nekem van egy vízió, hogy hogyan képzeljük el ezt a cigányhetet, vagy a költészethetet, és tudod, hogy mi. Hogy elég meg ez egy természettudományos tárgyban, mondjuk kémiában, fizikában? A
1: természettudományos tárban, például mondjuk Indiát tanulják. Uh-huh. Tehát a földrajz órákon, vagy a természettudományos uh-huh. órán megmutatják azt, hogy hol van India, uh-huh. ahonnan a cigányok származnak. Uh-huh. Teljes mértékben össze lehet hozni a dolgot. Uh-huh. Uh, antropológiáról is lehet beszélni egyébként a, uh-huh. a természettudomány általános iskola, Benne van a, a népek, népvándorlás meg... nép, a történelmet bele lehet fűzni. Mm. Szóval ez a lényeg, hogy nem, tehát nem, tehát volt egy korszak, amikor azt gondoltuk, hogy ha szétszintáljuk a tárgyakat, azaz segítünk a gyerekeknek, sokkal inkább racionalizáljuk az anyagot. Most azt gondolom, hogy inkább az életszerűséget úgy tudjuk visszaadni, ha ezeket össze.
0: Ez egy tendencia egyébként azt hiszem most a pedagógiaban, hogy most meg, meg, megint megpróbálnak valamilyen módon közelíteni ezeket a tárgyakat, tulajdonképpen finnek néztem is van, például. ami arra törekszik, hogy pénen a valóságban hogy jelennek meg a dolgok, azt próbáljuk tanítani a gyerekeknek. Jól megragotott témával sok mindent meg lehet tanulni. Értem én a dolgot. Oké, ez azért jelentős különbség a meglévő oktatási rendszerhez képest, amit te mondasz, ez nem egy kisszerű lépés. Igen. És a figyelmet, hogy értjük az alatt, hogy mi, mit a figyelem alatt a gond? Mert én azt mondom, hogy alap esetben is egyébként az emberek figyelme nagyon kicsike. És vannak olyan társadalmi helyzetű világokkal, pedig az a, a fejlődésen még nehezebben működik, talán azért is, mert az otthoni világ sem igaz abban erősít a gyerekeket, hogy a figyelmet megtanulják, megérteni például egy mese segítségével, vagy esetleg a szülővel való tartós együttléttel?
1: Hát figyelem ö, alatt azt értem, hogy egy nagyon nehéz szociális közegből jövő gyerek Hívan. számára, ez a város, ez ö, ö, olyan, mint Lars von Trier szerint az erdő. Uh-huh. Ugye a legtöbb ember számára az erdő egy gyönyörű környezet. Nekik ez egy ellenséges környezet semmilyen pozitív, nagyon kevés pozitív visszajelzést kapnak. A város az egy, egy olyan dzsungel, ahol, ahol túl kell élni. Uh-huh. És ilyen helyzetben valaki ül egy órán, és egy fehér ember tartja neki az órát, uh-huh. mindenféle érthetetlen dolgokról beszél, ha nincs kapcsolatunk a gyerekkel, ha nem ismerjük őt személyesen, és maga az óra nem úgy van felépítve, hogy ő pontosan tudja azt, hogy neki foglalkoznia kell ezzel a dologgal. Tehát adnunk kell neki egy valamilyen fajta szemléletet arra néz, hogy amit most ebben a pillanatban csinál, annak van vége, annak van egy végkimenetele, van egy, tulajdonképpen egy ajándékozási körbe, kell behozni ezt a dolgot. Minden, az egész emberi gondolkodás így működik, amikor reggelizünk, akkor is egy ajándékozási körbe megyünk bele, amikor nagyon sokszor, azért választunk ki valamit az életünkbe, mert valamivel önmagunkat megajándékozzuk. Uh-huh. Ebben a gondolkodásban, ebben a dopamin felszabadítási kontextusban kell gondolkodnunk. Ez sokszor csak érzelmi eszközökkel érhető el először, uh-huh. és aztán reménységünk az, hogy Későbbiekben szellemi anyagokkal
0: is megtetjük. Mondataid ezt. elé szállattam, és azt mondom, hogy ennek az egyik fontos eleme a kapcsolat maga. Igen. Tehát itt alapvetően, hogy tudtok-e kapcsolatba keveredni azzal a világgal, aki nem biztos, hogy hosszú ideig tud rád nézni. Tehát én ezt a világot úgy látom, mint aki egy rendkívül mozgékony világ, aki nyílt, és talán nem is biztos, hogy jó szó hogy őszinte, de nyílt, az egészen biztos, és azonnal reagál, és abban a egyik fontos, hogy tudunk-e egyáltalán talán találni szemkóptattussal, kommunikáció egyebekkel.
1: Igen, van például mentorprogramunk az iskola. Igen? Tavaly próbálkoztunk ilyesmivel is, és remélhetőleg jövőre is Aha. tudunk majd ezzel próbálkozni, hogy egy teljes nap csak mentorok tanulnak egész nap a gyerekeket. Az azt jelenti, hogy szétoztjuk az összes felsős gyereket, mm-hmm. egy ember kap mondjuk három vagy négy gyereket, rengeteg a ja, személyi összetételről nem csak szociális munkás, rengeteg civil jár be az épületünkbe, akik önkéntesként te- tevékenységet uh-huh. végeznek ott. Közgazdászra gondolok, villamosmérnökre, akik fantasztikus munkát végeznek az iskolában. Mi
0: csinálnak ezek az emberek?
1: Hát a gyermekeknek az egyébként rendkívül fogékony elmélyükbe megpróbálnak elképesztő pragmatikus módon túlélési stratégiákat beültetni. Ezt az egyik túlélési... Ismerj,
0: hogy, hogy képzelje el, hogy e,
1: Nagyon egyszerű. Úgy, úgy képzeld el, hogy gazdasági tervezés. Tehát hogyan tudjuk, hogyan tudunk nagyon kevés pénzből például uh-huh. egy hónapon keresztül egészséges ételt tenni. Ez, ez egy komoly dietetikus ismeretet uh-huh. e, e, igénylő tárgy. Háttérbe ott van az ismeret. Valójában a filozófiát is így tanítunk. Uh-huh. Sokat tudunk, keveset mondunk el. Bár uh-huh. kolléga szerint a Negatív tulajdonságaim közül ez az egyik legrosszabb, hogy sokat szeretek beszélni arról, ami nagyon tetszik. De valójában az oktatásban nagyon fontos, hogy nagyon sok, viszonylag sokat tudunk egy témáról, de keveset mondunk róla. Mm-hmm. Tehát a jék egy csúcsa az a verbális kommunikáció, ami az órákon elhangzik, de érződik mögötte a tartalom. Mm-hmm. És a másik, hogy van olyan, hogy a gyerekek választanak témát. Uh-huh. Ők mondják meg, hogy miről szóljon az óra, de abban az órában a professzionális ismeret megjelenik.
0: Értekes, amit mondasz, mert ugye ha beszélünk, hogy a hagyományos iskoláról, ez már nem az. Abban az értelemben, hogy bemennek az órára azok a civilek, akiről te itt beszélsz, és abban a a követelményben ugye, ami végülis normáletet jelent, és mindenféle szempontból időszakra el kell számolni, hogy nagyjából hol tartunk bizonyos tárgyakban, ebbe simán belegyalogolnak ezek a témák, amiről te beszélsz, ami nagyon pragmatikus, nagyon materiális, nagyon-nagyon összehasonlítható a saját élettel, ez már, már megvalósított alternatív iskola szerint, az a vélelmem ezen a szinten. Nem tudom, hogy jól látom-e.
1: Hát vannak elemei, de azért, tehát mi is része vagyunk a mérési rendszernek, tehát ne. nekünk számot kell adnunk azért arról, hogy a, a hivatalos rendben hogyan, mit mm-hmm. tudnak teljesíteni a gyerekek. Például a szövegé két dolgot néznek, szövegért és matematika. Ebből Egy a kettő tudom. dologba mind a kettőben fejlődnek ezzel a technikával.
0: Nyilván, nyilván, pontosan azért, mert van kapcsolat, mert, van, mert tulajdonképpen az elvárások azok viszonylag közel vannak egymáshoz, tehát nincsenen, akkor a diszkrepancia, mint amit egyébként az iskola alapból felkínálja a gyerekekre. Aha. És hát ki hogy a gyerekek hogy fogadják ezeket az idegeneket, meg ők még csak idegenek.
1: Hát azért hogy mondjam el, hogy az egész iskolának az igazi működési elve az, az hogy van egy, van egy vezetőjük, van ennek az iskolának egy vezetője. Az te vagy az most én vagyok, és és ennek a vezetőnek van egy csapata. Ez ez az egész iskolának a gerince. Szóval hagyd mondjam azért el, mert általában mindenki szereti saját magának tulajdonítani az összes kreditet, tehát nekem nem mondhat, hogy neveket akarsz, de azért mondok néhány. A Szipozsófiával, Komán Boglárkával, Marton Andrással, Császár Adriennel, Andorékával, ilyen emberekkel dolgozok együtt. Hát egy élménybe menni ebbe az iskolába. Uh-huh. Fantasztikus csapatom van, egyenként. Nagy részük egyébként tanítmányom volt uh-huh. vala filozófia uh-huh. órákról. Uh-huh. Egy ilyen csapattal egy olyan hangulatot, egy olyan baráti hangulatot tudunk kialakítani. Érzik a gyerekek, hogy ez a társaság, ez értük van. Uh-huh. Szeretik egymást, és őket is szeret és erre fűzzük fel az önkénteseket, akiket ugyanilyen műgonddal válogatunk ki, nem engedünk be mindenkit. Ez a furcsa, hogy mindenki erőforrás hiányról beszél, munkaerőforrás hiányról. Hozzánk áradnak az emberek, de nagyon válogatósak vagyunk, megmondom őszintén. Mi a szempont? A szempont hát... Ez is egy kicsit egyébként kirekesztő, én ezt el, de de ez, ebbe az egybe elismerem, hogy kirekesztő vagyok. A tudás az egy nagyon fontos dolog, és az intelligencia. Tehát az én csapatom minden tagjáért kimerek állni bármikor. Ezek uh-huh. nagyon intelligens emberek. Uh-huh. Nagyon szellemes emberek, és az érzelmüket nem, nagyon fontos őszinték. Uh-huh. A gyerekekkel szemben őszinték, az érzelmeiket képesek kifejezni, uh-huh. és egymással szemben is nagyon őszinték. Uh-huh. És, és erre az őszinteségre és erre a szaktudásra épülő személyiségek bukkannak fel nálunk, akiket örömmel látunk.
0: Azért segíts nekem abban is, mert ugye értem, mert a tanára, aki a tantárgyat viszi, annak tudnia kell, hogy hol tart. És honnan találkozik ő, hogy lehet ezt megszervezni, hogy érkeznek itt önkéntesek, különböző felfogással, hogy az ő általuk megjeleníthető ismeret, tudás, az arra a helyre oda csúszszanjon bele, ahol éppen aktuálisan tartanak. Ez egy Igen. szervezési kérdés, és nem másodlagos Igen. kérdés. Igen.
1: Nagyon, nagyon izgalmas a kérdés, és egy nagyon izgalmas témára vezet rá. Nekem meggyőződésem, és nem azért, mert a posztmodernben születtem, és abban is Igen. élek. Meggyőződésem, hogy a tudásunk teljesen fragmentálódott. Tényi Tehát ez egy, ez, egy, ez egy illúzió, hogy valahol tartunk az anyagban. Mondok egy példát. Igen. 17 éves a, 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 a legnagyobb fiam, most lesz 17 éves a legnagyobb fiam, Igen. Igen fantasztikus jó kémiából. Egyszer kérdeztem tőle egy kritikai elemzés is szükségeltető kérdést kémiából, és nem tudott rá válaszolni. Tehát ez itt az igazán nagy kérdés, hogy minden tud, nem uh-huh. tudja összerakni. És ez nem kritika akar felé lenni, mert fantasztikus rác, uh-huh. hanem arról van szó, hogy a tudásnak a jellege, a természetem milyen. Uh-huh. És nekünk itt, ebben a, ezen a helyen nem arra kell koncentrálnunk, hogy valahova eljutassuk a gyereket. Miért, hogyha tud valaki évszámokat, tudja, hogy 1204-ben mi történt, akkor ő jobb lesz. A tudásnak valaha, a tudás átadásnak valaha az volt a lényeg, hogy egy karaktert alakítsunk ki a gyermekben. Uh-huh. Egy saját egyedi természetet, amivel ő meg tudja állni a helyét. És ma annyira a tudás felé mentünk el, hogy a te egészségtelen, hogy mondjam el. Nem tudom, hogy ez miért történt, nem tudom, hogy ki okozta ezt, de abba biztos vagyok, hogy nem, nem ennek kell a szempontnak lenni. Tudásra
0: biztos, hogy szükség van, csak nem arra a tudásra, tehát nem a tárgyi tudásra, egyéb, egyéb ismeretekre. De érdekes, hogyha megnézzük más országoknak a különböző iskolai kultúráját, hát sok esetben valószínűleg sokkal kevesebb ismeretanyagból főznek, amilyenként meglehetősen statikus. Tehát, ugye, ha azt mondod, hogy ilyen szempontból a statikus felszabadítom, és azt mondom, azok a tudások érdekesek, amik befordhathatók a hétköznapi életben, amit fel tudunk használni, aminek a révén okosabbak hogy a legelején beszéltünk arról, hogy önkorlátozók lehessenek, hogyha a célcsoportról beszélsz, vagy, vagy aktívabbak lehessünk, hogyha a második világot használjuk ebbe a dologban. Tehát, ha használni tudjuk a tudást, az egy jó tudás. Erről beszéltünk. Ez... És akkor gyakorlatilag erre törekeztek, törekedtek.
1: Hát meg az a lényeg, hogy van az a híres példa, hogy a görög történelmet, az kövekből az egyiptomi történetet homokszemekből kell összerakni. Nekünk is itt homokszemekből kell dolgozni. Nagyon kis pici dolgokból és nagyon pici dolgokkal is meg kell elégednünk. Tehát egy gyermek szépen elolvas egy szöveget és utána mm. elmondja, hogy pontosan ott mit olvasott, az egy
0: nagyon nagy eredmény. A Kapos Segítő Magazinban erős Mátéval, a Vezli Általános Iskola igazgatójával arról kezdtünk beszélni, hogy lehet jó iskolát csinálni. Ő azokkal a gyerekekkel dolgoznak, akiket más iskolában nem szívesen vesznek fel, ők mindenféle ilyen szempontból nyitottak, és annak a egyháziskolának a képviselő, akik ebben az ezerit nem válogatnak az érkezőknek, azt mondta, pontosabban volt egy válogatásuk a túl erős vagy túl felkészült fel gyerekeket, kicsit, mintha nehezebb lenne nekik a többiekkel a dolog, és ezért Tehát, de alapvetően ezzel a stabil világgal dolgoztok.
1: Azért ez nagyon ritka. Tehát ez csak azért, azért mondtam, hogy mondtam egy olyan példát, ami, ami azért megmutatja, hogy mi mindenképpen jót akarunk, tehát nem magunknak akarunk minél Persze. több gyereket rekrutálni, hanem azt szeretnénk, hogy a lehető legjobb sorsa legyen valaki.
0: Hogy a helyén legyenek a gyerekek az iskolában, az feltétlenül fontos, és az, hogy kapcsolatba legyetek velük, az is kiderült, és tulajdonképpen, miközben azt mondtad, hogy hagyományos iskola, a ti működéseteknek a struktúrája, ezer elemet mondta most az elmúlt időszakban, most majdnem minden elemét fel sorolni abban, hogy mennyire nem az ebben az értelemben. Mert, hogy, mert mégsem követi annyira olyan módon, persze követi a beszámolás szempontjából, a elszámolás, a mérés szempontjából biztosan a rendszert, de más tartalmakkal töltitek fel az órákat, a tantárgyakat, alapvetően nem csak a tanárokkal, hanem külső segítséggel is, tehát Megjelent az a fajta alternativitás, ami tulajdonképpen egy iskolában lehetséges, vagy nem is biztos az ez alternativitás, ez a valóságos iskola. Tehát az iskola, amikor valóban a tudások mennek át a másik oldalra, és ezek a tudások, a valóságos tudások, azt arról is beszéltünk. Nem egy elvont absztraktól történetek, hisz azt hiszem, hogy a korátok sem matematika, hanem számolás és pénz, vagy hogy mondtad? Ö,
1: hát pénztudománynak. Pénztudománynak.
0: Igazából az érdekel engem ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy mit a cél. Mert ezek a gyerekek, akik belépnek az iskolába, mindig azt gondolom, az iskola az egy, ez egy átmenet. Időszak. Van ahonnal érkezünk, valahova megyünk, és tulajdonképpen egy sorsot próbálunk ilyen szempontból egyengetni saját sorsunkat. Mi lesz ezekben a gyerekekben? Mi velük kapcsolatosan a célotok
1: Hát az első nagyon fontos dolog, hogy szépségkultusz szépség korszakában élünk, és ezek a gyerekek nagyon szépek. Tehát nekem ez egy óriási nagy reményem a mostani korszak hát, tekintetében. Akkor
0: festékezem, hogy mit értesz a szép alatt, mert a erős hát, uh, szép. Most nem tudunk az esztétika szakra átmenni. Jó, de azért, bezártak. De fordítsd le, hogy mit értesz abban az értelemben szépen, mint azért nem egy virág vagy egy szép festmény, annál többről van szó. Mint Igen, tehát
1: szépen. úgy gondolom, hogy mint, mint az emberiségnek a képviselői, uh-huh. az emberiségnek a Uh-huh. a lehető legszebb részéhez tartoznak. Tehát, ha valaki lát egy nálunk egy cigány gyereket, akkor nyugodtan mondhatja rá azt, hogy a szubjektív és objektív szempontok figyelembe vételével, és szépek ezek a gyerekek.
0: Mert összhangban vannak? Vagy
1: azért szépek, mert, mert az arcuk szép, mert a testalkatuk szép, erre gondolok uh-huh. elsősorban. Uh-huh. Csak az a helyzet, hogy a szépség kultusz mellé kell valami mást adni. Igen. Ugye kérdezted, hogy mi a mi, sí. mi szempontunk. Tehát azt gondoljuk, hogy a kinézetük alapján. Uh-huh. A városi ember egyre kevésbé gondolkodik fai alapon. Magyarországnak sajnos nagyon komoly hagyományai vannak a fai gondolkodás tekintetében. Uh-huh. Ez még értelmiségi körökben is fennáll. Ilyen kis félmondatokból néha-néha kiderül, hogy még mindig valaki így gondolkodik. De azért hagyd mondjam el, hogy egy szép pakisztáni nő uh-huh. bemegy ma, egy budapesti érteremben, akkor nem fogják onnan kiküldeni. Tehát nekem ez a gondolatom, hogy a szépség az egy lehetőség, és hogyha ehhez még intelligencia is, szép beszédkészség, és a világban való jártasság hozzá kapcsolódik, akkor a sikernek valamilyen magvát erőltettük.
0: De hogy tudunk szépek lenni, amikor esetleg mondjuk esztétikailag sok bajunk van saját magunkkal? Hány embernek van jó vélemény a saját magára, amikor tükörben néz? Tehát te meg azt mondod, hogy az ember, ha ránézel, szép. Hogy kell ezt elérni valaki, hogy saját magával szemben, és így érezze magát, hogy magát is, hogy tetszik, csodája, vagy tetszem a tükörben, azt a másik ember számára, ha ránéz? Igen,
1: hát én azért nem mennék bele ennek a filozófiájába.
0: Hát mert nekem szép van olyan,
1: nekem is van olyan kolléganőm, aki nagyon szép, nincs me- Önmagával megelégedve, de azért a férfi kollégák azért rohannak utána. Szóval Aha. nem kell aggódni.
0: Értem, igen, csak a szépségről beszélsz, és, és ugye azért fontos, ugye, hogyha valaki birtokolja azt a tudást, hogy ő tudja, hogy mi a szép, és hogy ő abban az értelemben ez gyakorolja is, akkor az egy stabil, biztonságos embert kell, hogy jelentsen. Mondom.
1: Így van, de azt hozzáteszem, hogy a mi gyerekeinknek ego-ban nem, nem sok problémája van. Tehát ők nagyon sokat gondolnak magukról. És Értem. ebben is egy nagyon-nagyon speciális helyzetben vagyunk. Tehát ha én középosztálybeli gyerekekkel foglalkoznék, ott biztos, hogy egót építenék. Nekem az lenne a legfontosabb szempontom, uh-huh. hogy higgy el, higgy el, hogy tudod, hidd el, hogy uh-huh. képes vagy rá. Olyan magas szintű tudással rendelkező középosztálybeli gyerekek vannak, akik nem mernek megszólalni, uh-huh. hogy Egyesült két-három év után szólalnak meg az egyetemen. Nálunk nem ez a feladatunk. Itt egy nagyon erős egóval, egy nagyon erős öntudattal találkozunk, de ez az öntudat, ez nagyon gyakran egy teljesen téves világértelmezésre épült. De ez a téves világértelmezés, ez nem abból származik, hogy rosszul szemlélik a világot, hanem egy világnak csak egy részét láthatják mm. meg. De jó, Tehát nem... El van zárva előlük a világnak egy, 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 egy óriási nagy része. Vannak vonalak, láthatatlan vonalak ebbe a városba. Meddig megy el egy gyerek? Uh-huh. Például a Balahalúz téren is van egy láthatatlan vonal. Onnan tovább az Astoria felé ez, ez, senki nem megy el.
0: Ez így van, így van. én is, amikor 8. nyolcadik elébe dolgoztam, mert emlékszem, volt egy kör, amint nem léptek át a fiúk meg a lányok. De éppen úgy, hogy mondta ezt a dolgot, hogy ez a mikromillióengere érdekel engem. Tehát az a világ, amit a gyerekek belátnak, az az érdekel, azt mondta, hogy ego jelen van. De jelen Társas. Jelen van-e a közösség? Jelen van-e a másokra való figyelem? Ugye a végül is azért olyan világban élünk, ahol egymásra muszáj alkalmazkodnunk, és az alkalmazkodásban érteni kell a másikat, és ahogy tetszik, nem bántani. Mennyire működik itt a társas dimenzió? Pontosan azért, mert az a feltételezése talán a külső világnak, hogy ez a világ durva is bántják egymást. Mennyire, mennyire nem igaz ez? Hogy igaz nagyon, ez? Nagyon,
1: ez... Nagyon, nagyon erős az összetartás közöttük, de az összetartásban azért, hát az, hogy törődnek egymással, nagyon sokat foglalkoznak egymás segítik egymást. Tehát egyébként ilyen a szociális szemléletmód az szerintem nagyon, nagyon, uh-huh. nagyon magas szintű. De ez is néha nagyon ügyetlen. Tehát néha uh-huh. a rosszban segítik egymást, vagy a szökésben segítik egymást, és uh-huh. ez nagyon furcsán állunk, hogy egy egészen más büntetési és ajándékozási rendszertkel kidolgozunk. Például én soha nem ajándékoztam olyat, aki Elmondta, hogy a másik mit csinált. Uh-huh. Például nálunk ez, hogy kikérdezünk valakit, hogy mi volt, uh-huh. és akkor azért kap egy jó pontot, hogy elmondja, hogy a másik, hogy szökött. Ezt meg is szoktam nekik mondani. Aki köp valakire, az nálam nem kap jó pontot. Uh-huh. Úgyhogy sokszor nem is tudjuk meg, hogy mi történt.
0: Hát igen, másrészt pedig, hogyha meg tudod, akkor ezzel kell foglalkoznod, mert hogyha a vezető vagy, akkor neked muszáj, ha róla, akkor kell vele foglalkozni. De tudok róla? Csak igen. máshogy. Igen. igen, de akkor oké, okay, akkor hogy megy ilyen szempontból rend? Hogy, hogy lehet ilyenben a világban, hogy tetszik, ebben a racionális világban? hogyan lehet végül is rendet tartani.
1: Igen, Na, óriási nagy szerencsém van, mert Kristóf uh-huh. Newport egyetemen jártam. Egy-két uh-huh. hete jöttem vissza az Egyesült Államokból, és pont ezért hívtak meg, mert ez érdekelt őket. Ez iskolai agressziónak a témája. Uh-huh. És egy fantasztikus kutató társasággal, meg hallgatótársasággal tudtam együtt dolgozni néhány hétig. Uh-huh. És ott pont erről volt szó. Nekem a meggyőződésem, hogy a fegyelemnek nek a kulcskérdése az a, a, a az oktató karakterében van elrejtve. Egy kicsit Tehát a mit értünk és... ez alatt? Ugye Igen. a karakter az a görög proszóponnak a, ez a színház történeti fogalom, ugye a színészek több szerepet játszottak, és egy ilyen maszkot vettek fel magukra. Ilyen, Ebből alakul ki a karakter szó, de egyébként az et, ez etos szó az, a, amit ugye karakternek fordítunk. Magyarul vicces, hogy egy görög szót lefordítunk, egy latin, azt még mindig uh-huh. nem tudjuk, miről van szó. Uh-huh. Egy jellemet jelent, ez azt jelenti, hogy valakinek van egy kidolgozott személyisége. Ezen áll vagy bukik minden. Tehát ezért egy tulajdonképpen pedagógusnak lenni az a legegyszerűbb és a lehető legnehezebb dolog egyszerre. Tehát egy nagyon duális szerkezetű mm-hmm. rögvalóság. Mert hogy van olyan ember, aki nagyon sokat tud, de valamilyen módon elkerülte vagy elodázta azt, hogy önmagát, mint személyiséget kifejlesz.
0: Teljesen értem, hogy erős személyiségékel kell Magan, válni ez a pedagógusnak. De az Én a gond van. egyébként, hogy ilyen szempontból világos, ez egy másik világ az iskola, mert, a, mert, a, mert a, ugyan erős személyiségű a pedagógus, aki tudja, hogy mi a dolga, és tudatosan csinálja, vagy csinál, és az egész személyiségével jelen van, ugye azt is lehetne mondani, de lehet, hogy erőteljesebb gyerekek is vannak. Tehát, ö, tehát, hogy akkor ilyenkor megindul egy ilyen izgalmas szociálciológai, úgy tetszik, küzdelem, abban, hogy ki dominál, vagy tulajdonképpen, hogy minről szólnak a dolgok. Hogy vagy ez az egész?
1: Hogy mondjak csak egy példát, a uh-huh. vietnámi háborúba figyelték meg azt uh-huh. szociológusok, hogy yeah. a hatalmas fizikumú ember sírva, az eldobja a fegyverét és egy bokorba végigüli a, a küzdelmet, míg a 150 centis fiatal ember megy előre és végzi a feladatát. Nem tudjuk, valami belül az emberben van egy, van egy jellem, ami szerintem nem születéssel jön, hanem tudatos odafigyeléssel, önreflexióval. Ez létrejön, nálunk is ugyanígy van. Uh-huh. Van olyan, aki bemegy a terembe, a csend, vagy nem a csend, mert nem azt várjuk el. De fegyelem van, figyelem van. Uh-huh. Van, aki képtelen ezt megcsinálni. Tehát uh-huh. először, első dolog az, hogy valaki önmagával egyenesbe kerül. Tudja, hogy mit akarjon. Uh-huh. Legyenek elvei, és azokat az elveket, és de az, most az a elvek alak nem... beszélsz, ugye? Tanár? tanár, abszolút. Hát van a szociális, mindenki, aki bejön a az iskolába. A uh-huh. Tehát nekem van olyan, van olyan önkéntesem, uh-huh. aki az, az, is az is első ilyen. órájára bejön, és figyelemmel hallgatják. Van önkéntesem, aki egész nem bír megszólal.
0: Uh-huh. Mertem. Uh-huh.
1: Tehát az a helyzet, hogy én is szeretném ezt még, még mélyebben megérteni, uh-huh. és, meg, és valamennyire értem is, de ezt, ezt kicsit hogy mondjam, több idő kell elmagyarázni, hogy micsoda, de tömören így tudom egyszerűsítve elmondani, hogy valaki önmagát, mint személyiséget tudatosan kifejlesztette. És ha ez megvan, akkor sikerül. Akkor ma van rend. Hát nem azt mondom, hogy automatikusan, mm-hmm. de ez a belépő szint. Mm-hmm. És akkor utána még vannak technikák, csak én nem szeretem az idomítást. Tehát én az, hogy a gyerek hogy, hogy jelentkezik, hogy áll fel, én nagyon idomítás ellenes mm-hmm. vagyok, nem nézem le, vannak a pedagógiában nagyon jó módszerek, hogyan lehet csendet csinálni, ezeket nagyon fontosnak tartom, uh-huh. de fontosabbnak tartom azt, hogy egy belülről jövő figyelem alakuljon ki, és ne pedig pusztán egy szertartásszerű figyelem.
0: Nem túl régen volt egy beszélgetésem két hét-három hét ezelőtt hét a békés iskolákról, és ott pont arról beszélgettünk tulajdonképpen, hogy mindenféle ideák gyönyörűek, de az ajtón bejön a probléma. Tehát bejön feszülten is idegesen. És ahhoz, hogy valaki jelen tudjon lenni, ahhoz bizony ki kell várni az időt. Hát ők szerintük például nagyon sokat kell rákészülni. tehát azt az iskolát nem szabad elkezdeni, azt az órát nem szabad elkezdeni, ahova még nem érkeztek meg a gyerekek. Tehát, hogy van-e ilyen típusú, mert, mert ugye egy csomó gyereket nem az iskolai terhek nyomják, hanem az életben rengeteg feszültség. Unajdon nem is haragszanak rád meg a környezetére, senkire se csak rossz az életük nem sikerült valami, fölöttük elváltak, konfliktusban a családjuk, tehát ezzel hogy lehet megbírkozni, mert ez is tulajdonképpen visszahat a napi működésre. nem nevezném ezt fegyelmi problémának, hanem hétköznapi, természetes és nagyon nehéz problémának.
1: Hát mi azért külön tudjuk választani azt, mm. hogyha valaki valamilyen személyes ok miatt nem jön be az iskolába, és külön tudjuk választani, hogy valaki hülyeségből nem jön be az iskolába. Szám, le? hogyne, hogyne. Ezt, hát hogyha személyesen, ez itt a lényeg, uh-huh. személyesen ismerünk valakit, uh-huh. tudjuk, hogy kicsoda ő, akkor pontosan tudjuk, megértjük, hogy mi a helyzet vele. A másik nagyon nehéz dolog, hogy mi nem tudunk teljesen egy sziget lenni ebben a világban. Előre Tehát van egy, van egy szigorú jelzőrendszer. Hát 10 óra, 50 óra hiányzás után, az, csak hogy mondanám, hogy az alig, alig egy hét, vagy azt talán lehet, hogy két hét, védelembevétel. De, Tehát a gyámügy, gyámügynek lépnie kell ebben a helyzetben. 30 már jeleznetek kell. Ne, hát már 10 na- ami, ami egy abszurdítás két napig hiányzik. Valaki nem hozta be az orvosítni, mi van, hogyha négy napig beteg Igen, a gyerek. Igen, Igen. Nekem már le kell jelentenem az igazolatot, és utána később kell beküldenem. Tehát Nem azt akarom mondani, hogy rossz ez a rendszer. Biztos, hogy nagyon jól működik uh-huh. rendezett családoknál. Olyat láttam én az én iskolámban, uh-huh. hogy a gyerek elesett pénteken, uh-huh. és visszajött hétfőn és a új a nadrágnak a a szövete még mindig benne volt a sebbe. Uh-huh. Tehát azt a sebet nem kezelték le. Aztán mi persze lekezeltük, uh-huh. de elképesztő dolgok történnek. Tehát olyan elhanyagolás is van, és ezt nem azt akarom mondani, hogy az én iskolámban lévő gyerekeknél ez a jellemző. Csak azt mondom, hogy elő-elő fordul.
0: És nem biztos, hogy a szülő feltétlen ebben az értelemben ez tudja.
1: Így hát... van, így van. És az, amire ki akarok lukadni, az, hogy ez a törvényhozási rendszer, ez uh-huh. kicsit bizonyos dolgokra koncentrál, bizonyos dolgokra nem koncentrál. Ezért nagyon fontos mindig a konszenzusos. Állapodás.
0: Meg, hogy eleget kell tudni arról a világról, amelyről most is beszélünk, hogy erről a világról viszonylag keveset lehet tudni, és amikor veled beszélgetek, ez az óra persze egészen biztos, hogy kevés, és én most azon jár a fejem, hogy hogyan lehetne ezt majd még folytatni, mert én szeretnék veled tovább beszélgetni arról a világról, mert az a véleményem, hogy erről sokkal többet kell beszélni. Látni kell az embereknek azt a világot, amiről döntenek, amiről hoznak majd egy törvényt, és hogyha nem számolnak be ennek a világnak a természetére, akkor ez ki is hagyják, és a törvényt nem is lehet jól alkalmazni. Tehát ezért
1: ez, 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 teljesen egyetértek, ismernünk kell ér- ezt a világot, ér- de ér- azt is tudnunk kell, hogy mit, mit, mi mit akarunk teremteni, igen. és azért nagyon fontos az, hogy, hogy nekünk egy boldog légkört kell létrehozni. Ez nem egy egyszerű feladat. Most Én mondok egy példát, ott van Ábel és Milán fiam. Három fiam van, ér- ér- ebből kettőnek szenvedés az iskola. Ér- Sajnos nem tudom, és itt szomorkodok, hogy csinálok egy iskolát, és van két fiam, akinek nem, nem tudom megteremteni azt, hogy egy olyan helyre mehessen el, ahol boldog tudna lenni. Ez egyik legalapvetőbb emberi igény. És azt mondom, hogy a boldogsághoz való jog, ez is egy emberi jog, és nem tudom nekik jelen, jelenlegi állás szerint nem tudom nekik ezt garantálni, de amikor ezen gondolkozom, akkor tudom, hogy az én iskolámban mennyire fontos az, hogy a gyermek amennyire lehetséges, amennyire ez rajtunk áll, ezt a boldogságot biztosítsuk, hogy legalább amíg ott van az én iskolámban, a mi iskolánkban, addig Valamilyen fajta
0: boldogság. Már csak élesenek. egy-két percünk van, de egy fontos részhez ez még idehozni, hogy mennyire küzdőképesek. Mert ugye arról van szó, hogy az ő életük tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy nem egy egyszerű. Magyarországon a mobilitás nem működik elég jól, de jó lenne, ha lehetne. Hogyha a képességből valaki valóban azt a pályát be tudná futni, amire a képességét predestinálják, Alapvetően küzdeni kell, meg kell tanulni, egy csomó esetben magukat érvényesíteni tudni. Mennyire tudtok neki ebben segíteni, mert a sorsuk, az biztos, hogy a suli után a küzdést feltétlenül benne van.
1: Hát az a baj, hogy a küzdelemnek mindenképpen megtalálják ők a maguk módját, csak mm. nagyon sokszor nem a, hogy mondjam, nem a klasszikus életpálya mm-hmm. életpályán keresztül Sokkal nehezebb terheket. Vállalnak magukra. Tehát valahogy a szigány identitásban sokszor úgy, én úgy látom, nem biztos, hogy igazam van, ez egy magánvélemény, hmm. úgy látom, hogy az egész, nagyon sokszor az egész világ egy ellenségként jön elő, és a lehető legnagyobb küzdelmet vállalják fel, Amikor sokkal kevesebb küzdelemmel, sokkal nagyobb sikert lehet elérni.
0: Amit mondasz, érdekes, mert egyébként azt a világot, ami ekkora próbatétel, azt lehet másként is szemlélni. Tehát azt Így mondom, van. hogy viszont én azt tehetek, amit szabadon akarok, tehát ugyanazt a dolgot másként szemlélem, akkor talán megvan a feladatom is. is. van.
1: Van egy, hmm. van egy nagyon jó példám. Egy hatalmas multicég meghívta az összes gyereket dolgozni. Igen. Elmehetnek egy céghez, dolgozhatnak egy napot, és észreveszik, hogy a világ lehet, hogy nem egy ellenséges terület. Igen. Ezzel már egy picit hozzájárultunk a sikerhez.
0: Azt tudom, hogy épít, amit te mondat, és még a legvégén ide tartozik, hogy nagyon sokféle érkezik hozzátok. És az a dolog, hogy a sokfajta kultúra és sokfajta társaság egyszerre egy időben megjelenik, az nagyon hasznos. Ez mélyre tudatos nálatok, mert azért ez fontos. Mert, mert egy segregált állapotú világnak egyik legnagyobb bajja az, hogy az a kultúra és az a fajta kontextus marad, be, egyébként is felnőnek a gyerekek. Igen,
1: nagyon sok látogató a szafarizik. Az azt jelenti, hogy megsimogatok egy kis cigánygyereket, gyereket, aztán Nyustán. megnyugodott a lelkem, de azért fontos, hogy ők is bejöjjenek. Uh-huh. Mert ezek a gyerekek észrevehetik azt, hogy Törökországból érkeznek. Uh-huh. Angliából érkeznek, Hollandiából érkeznek, az Egyesült Államokból érkeznek önkéntesek, uh-huh. fontosak vagytok. Nem, nem hozzám jöttek, hozzátok jöttek. Uh-huh. És ezzel is ebből a gettó helyzetből, amiben ezek a gyerek vannak, gyerekek van, vannak, törhetünk, ezért nagyon fontosak számunkra a nemzetközi kapcsolatok.
0: Most elakadnék ebben az egész beszélgetésben, mert szerintem mert néhány percünk van, azt mondanám, azt kérdezem viszont tőled, hogy az elkövetkeződben mi a terv, tehát most te másfél éve csinálod. E, valami kis prognózis szeretnék, hogy miatt meddig akarok csinálni, hát, Mit az, mit igazából, mi az, amit el akarsz érni, mi az igazából Hát
1: építem tovább ezt a fantasztikus mm. csapatot, megpróbálom nekik, a lehető, nekik, mert nagyon fontos, hogy a kollégáimnak is nagyon fontos, hogy ezt a boldogságot, ezt a jó érzést ezt megteremtsem, mm. ezzel nagyon sokat dolgozom, megpróbálunk a nemzetközi kapcsolatokban előrelépni, és megpróbálunk egy alternatív tantervet, nem egy, egy egyedül üdvözítő, a alternatív tanterv lesz, ez csak egy picit más uh-huh. a saját méreteinkre szabott kis tanterv. Uh-huh. Semmi extrémet nem kérünk benne egyébként. Ezt meg fogjuk csinálni, és megpróbálunk egy sokkal szebb iskolat teret létrehozni, mert Igen. ugye erről nem beszéltünk, hogy a jó iskolának a terei is nagyon
0: fontosak, az, én hogy persze. hogyan nézzen
1: ki. Szóval ezek most jelenleg ezek a ezek A legfontosabb a, a így van.
0: Mi? És ezt meddig akarod csinálni, most kérdezem én, mert ugye ha ilyen vehemenciával, mint most másfél év után rajtad van, akkor nem is tudom, hogy mi lesz belőle, mint egyébként varázsló.
1: <gül> hát az a helyzet, hogy egyrészt nem egyedül csinálom, ez nagyon fontos. Tehát Igen. egy nagyon jó csapattal dolgozom, akikhez örömbe menni. Igen. A másik, hogy Addig csinálom, amíg valamilyen eredményt elérek, elindul ez a dolog, nekem abszolút ez a, ez a vízióm. Elindítok valamit, utána majd keresek egy másik lehetetlen helyzetet, és megpróbálom
0: azt is beindítani. Azért azt az eredménynek a már, hogy mit ért ez eredmény alatt?
1: Eredmény alatt azt értem, hogy egy, egy teljesen államilag elismert. Rendszerben működik egy olyan iskola, ahol mindenkit beiskolázunk. Mindenkit. Tehát Aki nálunk nyolcadikban végez mindenkit, beiskolázunk, és bárki az utcáról bejön, bármikor egy tévéstább bejöhet és forgathatott, bármikor bárki bejöhet, és megértheti, hogy mi történik. Itt. Ezzel már lenni.
0: A Még a végén azért azt is megkérdezém téged, hogy szólítanak? Te kie vagy a gyerekeknek? Hát, tehát, én tehát... vagyok a Má. A Mátéba? Igen. és akkor.
1: Lassan a gyerekeim is így hívja.
0: <laughs> és hogy folyik a kommunikáció? Tehát most van neked állandó úgy feled, Kell, szóval, a mert az igazgató nem bízik órát tart. Hát
1: De... megőrülök, mert folyamatosan bejárnak az irodámba. Egy másik iskolába akkor megy be egy gyerek az, az irodába, kap egy pecsétes igazgatóint. Öt, hozzá meg ándalán bejönnek a gyerekek, a fiókomba, benyúlnak, kieszik onnan a mandulát, meg mindenféle ennivalót, amit találnak. Úgyhogy egy nagyon-nagyon kellemes baráti kapcsolat fűz a gyerekekhez. Amit nagyon sajnálok, hogy a menedzseri feladatok, amiket el kell végeznem, egyre kevesebb időt hagynak arra, hogy bent legyek közöttük, de azért erre is időt szállok.
0: És ez nagyon izgalmas volt, amit beszélgettünk. Az kiderült most a kettőnk számára, hogy még itt rengeteg beszélgetni valónk van. Igen. Az a világ, amiről beszéltél, az csak egy vázatosan ismerhető volt, de erről még szeretném, ha többet lehetne szót váltani. Az tény, hogy az, hogy lehet jó iskolát csinálni, az én szerintem talán lehet azt mondani, hogy lehet. Én nagyon... én is ezt gondol, hogy... De nem szabad hagyni magatokat is az, hogy a kerestek ebben alternatív megoldást, de jó lenne az oktatási rendszer ezt megengedni. Egyébként mindenféle iskolának. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Erős Mátéval én beszélhettem, a v- v- Vezli Általános Iskola igazgatója, és hallgassák tovább a CV rádiót, szabadlasortak. Viszont hallásra!